0: Hola, hola chavos, ¿cómo están? Yo soy Eric Contrasayal esto es el Metal Roboto y estoy aquí con ustedes para comentar las noticias ñoñas de la semana. Saben ustedes que este programa lo pueden escuchar todos los domingos a través de www.radioestudiante.com y tenemos también nuestra página en internet, roboto.mx, en donde pueden ustedes toda la semana Leer artículos sobre cultura popular, sobre series, anime, televisión, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a comenzar, si les parece bien, con las noticias ñoñas de esta semana. Bueno, pues la semana pasada yo le estaba platicando justamente sobre esta nota de Britney Spears, sobre que Britney Spears estaba buscando anular la tutela que tiene su padre sobre ella y sobre su fortuna. Bueno. Pues resulta que de plano la juez que lleva el caso negó la solicitud de Britney Spears de remover al padre de su tutela nuevamente. En nuevos documentos judiciales que fueron presentados por el Tribunal Superior de Los Ángeles el miércoles muestran que la jueza ha denegado una solicitud de hace meses del abogado de Spears, Samuel Ingman III, para destituir a su padre, Jamie Spears, como su único tutor. Estos documentos no son una respuesta directa a la audiencia de la semana pasada, donde Spears dio un, un testimonio explosivo. Aunque Spears pronunció una poderosa declaración de 24 minutos, la jueza no puede emitir ningún fallo basado en lo que dijo, ya que todavía tiene que presentar una petición para terminar su tutela. La solicitud del curador de suspender a James P. Spears inmediatamente después del nombramiento de Bassemer Trust Company of California como único curador de la herencia se niega sin perjuicio, indicaron los documentos judiciales presentados el miércoles. Las nuevas presentaciones judiciales son otro revés legal para la cantante, pero la negativa del juez no es nada nuevo. Samuel Ingman III había presentado la solicitud para remover al padre de Spears en noviembre de 2020, afirmando que su cliente tenía miedo de su padre y se negaría a actuar de nuevo si su padre continuaba a cargo de su carrera. En este momento, la jueza Brenda Penny se negó a suspender a su padre de la tutela, aunque no descartó futuras peticiones para su remoción o suspensión. Además, en este momento, la jueza nombró a la compañía financiera Bassemer Trust como co-curadora. El papeleo de hoy estaba destinado únicamente a que la jueza aprobara a Bassemer como co-conservador también reentera la decisión del juez de no remover al anciano Spears de la tutela de la estrella del rock pues bueno esto es justamente de lo que les había platicado la semana pasada de que Britney Spears está buscando romper esta tutela que tiene su padre que tiene ella dice que tiene prácticamente control sobre todas las facetas de su vida sobre todas las facetas de su vida y realmente pues es algo que nadie quiere tener no de momento la jueza ha negado esa es, 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 ha negado retirar esta tutela, pero como nos dice en la nota esta es una esta es una decisión tomada de la petición del noviembre. Todavía no se ha realizado una nueva petición basada en lo que declaró Britney Spears la semana pasada. Probablemente pueda cambiar la situación o quién sabe tal vez no. No lo sabemos, la cosa es que estas cuestiones eh, judiciales y legales, pues la verdad es que toman bastante tiempo y pues todavía no vamos a poder ver una decisión resp respecto a este caso. Y bueno, ahorita vamos a comenzar con muchos chismes de Hollywood, porque resulta que también en esta semana Alison Mack fue sentenciada a tres años de prisión en caso del culto sexual NXIVM. ¿Cómo...? Le dicen en, en Exibum... Bueno, este culto. Alison Mack ha sido condenada a tres años en una prisión federal. Una caída sorprendente para la actriz de, roto, de rostro fresco que pasó una década como favorita de los fanáticos en Smallville. Luego se convirtió en una figura clave en el culto este, dirigido por el traficante sexual convicto Kate Renier. Mack, de 38 años, se enteró de su destino el miércoles por la mañana en un tribunal federal de Brooklyn. Por el juez de la Corte de Distrito de Estados Unidos Nicholas Garofis, fue arrestada en abril de 2018 en Brooklyn después de un viaje salvaje con Rainier y otros a México, donde Rainier fue arrestado en una villa en las afueras de Puerto Vallarta en marzo de ese año. Tomé declaraciones de las que me arrepentiré para siempre, le dijo Mac al juez, según Associated Press y agregó que estaba llena de remordimiento y culpa. Mack también recibió una multa de 20 mil dólares y se le ordenó realizar mil horas de servicio comunitario. Se entregará a las autoridades el 29 de septiembre. Sus abogados han solicitado que se le permita pasar tiempo en una prisión federal en la costa oeste, ya que su familia vive en el condado de Orange. Durante la audiencia, una víctima anónima hizo una declaración por video. La actriz Jessica Jones compareció en persona ante el tribunal para dar una declaración de víctima. Alison Mac es una depredadora y un ser humano malvado, un peligro para la sociedad sin cuidado, remordimiento o empatía por sus víctimas, dijo Joan. Joan, quien ha dicho que sufrió abusos y traumas sexuales cuando era joven, llamó a Mac y Rainier los monstruos más, maldado, más malvados que he conocido. En una declaración después de que se anunció la decisión de la sentencia, Joan afirmó que no cree que Mac sienta remordimientos, pues esta es. Eh, otra cuestión ¿no? de Allison Mack, toda esta onda que se supo ¿no? de que realizaban, eh, pues buscaban a actrices jóvenes y mm, personas que, que fueran vulnerables allá en Hollywood y pues, hacían con ellos lo que querían, ¿no? hacían trata de, de blancas y todo esto. Está bastante gacho el asunto y, pues, desafortunadamente. Para los fanáticos de Alison Mack, ella estuvo involucrada en muchas de estas cosas y ya la condenaron a prisión. Solamente tres años. Ya saben cómo es el Hollywood. Las personas eh, con dinero y con fama pisan la cárcel muy poquito tiempo. Y justamente hablando de personas que pisan la cárcel muy poquito tiempo, resulta que Bill Cosby está fuera de prisión pero no es bienvenido en Hollywood ya que es considerado tóxico. Bill Cosby construyó un imperio del entretenimiento interpretando a una figura paternal servicial sana y paternal en todo sentido desde su emblemático Crosby Show en NBC hasta la serie animada Fat Albert y los memorables comerciales de Yellow Pudding Pops pero los conocedores de la industria dicen que hay pocas posibilidades de que el artista de 83 años caído en desgracia pueda trazar un regreso ahora que ganó la liberación Ahora que ganó la liberación por un tecnicismo de una pena de prisión después de ser condenado en 2018 por tres cargos de agresión agraviada contra Andrea Constant, ex empleada de Temple University, ese juicio se produjo en medio de una cascada de acusaciones de que Cosby cometió agresiones sexuales a más de 60 mujeres. No hay reunión de Cosby. No habrá residencia en los Vegas, y no habrá un nuevo respaldo de Yellow para el señor Cosby, dijo Howard Brackman, estratega de relaciones públicas y gerente de crisis desde hace mucho tiempo. No fue declarado inocente, fue puesto en libertad por un tecnicismo. Yo diría que el mundo todavía cree que es culpable de los atroces crímenes de los que fue acusado y que va a vivir muy bien, una existencia parecida a la de los Simpson por el resto de su vida. Muchos observadores legales y de entretenimiento se sorprendieron el miércoles cuando la Corte Suprema de Pensilvania anuló la condena de Cosby por agresión indecente basándose en un acuerdo de no enjuiciamiento que el otrora popular actor había alcanzado con un fiscal estatal anterior. Según el fallo, Cosby no puede ser juzgado nuevamente por el caso en el estado. Brackman, quien representa a una de las víctimas de Cosby, estuvo entre los sorprendidos por la noticia y explicó que no le había sorprendido tanto que la liberación de Cosby se hubiera producido poco después de haber sido condenado a 10 años de cárcel. Hay una tristeza en ello, dijo Brackman, al describir la conversación que tuvo con su cliente después de conocer la decisión. Es poco probable que las agencias de talentos, las cadenas de televisión y los estudios de cine estén ansiosos por alinearse con él, porque el crimen por el que fue juzgado y condenado está muy en desacuerdo con la imagen que alguna vez retrató. Pues así las cosas. Comenzamos estas noticias ñoñas con tres asuntos de, de Hollywood que están bastante, bastante controversiales. El, el Lily Aromas le dio follow a nuestra página. Muchas gracias. Irene Arroyo nos dio un like. Irene hoyo. Bismarck Rodríguez también nos dio un follow. Y... Déjenme mover esto tantito. ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, Marisol Pérez, Elizabeth Castro, Elena de Agosta, Minerva MH, Crystal Neri, Yasmin Carmen, Chely Fix Teco. Muchas gracias a todos los que nos han dado like y que nos han dado seguir. Gracias a todos los que están en la audiencia de Jain Metal Roboto. Y bueno, ahora les quiero platicar de otra cosa completamente diferente. El día de ayer, miércoles, eh, fui a, a la... Función de prensa de Black Widow me obligó Disney a salir de, de casa. Y les quiero decir, bueno, todavía no puedo dar spoilers ni nada sobre la película. Porque firmamos una, una, una cartita responsiva. Pero solamente mis. Mmm, lo que yo sentí. Es una. En mi opinión personal es una muy buena película. Eh, de mis películas favoritas en el universo cinematográfico de Marvel Se encuentra eh, la segunda de Capitán América Que es la de Capitán América Winter Soldier Yo creo que esta película de Black Widow está al nivel de Winter Soldier Realmente me parece muy entretenida Es un es, es, es un drama de espías está muy padre yo creo que está mejor que las películas actuales que hay de James Bond realmente me gustó mucho y bueno a raíz de todo esto muchos críticos lo han, este, han hablado bien de la serie en Rotten Tomatoes tiene una clasificación de certificado como fresco y bueno a raíz de todas lo, la buena prensa que está recibiendo la película hay una nota que les quiero comentar que dice, ¿Puede la actuación de Black Widow de Florence Pugh ganar un Oscar? La película de Marvel Studios está recibiendo elogios de los críticos, pero en el panorama de los, pre de los premios, ¿Puede ir más allá de las categorías de artes? Esto se refiere, por supuesto, a que normalmente las películas de superhéroes solamente ganan premios de artes, artes. Eh, fotografía, edición, música, efectos especiales, bla, bla, bla. Es muy raro que ganen un, un, un premio importante. Solamente, eh, bueno, Chadwick Boseman estaba nominado para mejor actor y no lo consiguió. Eh, el que sí ganó un premio por una película de cómics fue, fue Hugh, Hugh Ledger por su actuación como, como Joker ya hace varios años y bueno, la Black Widow de Marvel Studios, largamente retrasada pero muy esperada, finalmente obtiene su reverencia ante los críticos, obteniendo críticas positivas hasta el momento. Sin embargo, con la Academia regresando a 10 nominados garantizados a Mejor Película y aparentemente abierta a opciones más populistas en Hollywood, como se le vio con Logan de 2017 y Joker de Todd Phillips del 2019, liderando el recuento de nominaciones en su año respectivo. Podría haber esperanzas de premios para la Primera Dama de los Vengadores, con, las nav con los Raves llegando para la Desastada Destacada, Florence Pugh, podría haber una vía para el reconocimiento de su actuación. El panorama del año cinematográfico 2021 se ve denso y resistente ya que muchas películas que se retrasaron en medio de la pandemia están buscando enormes ganancias de taquilla a medida que los cines comienzan a reabrir. Como resultado, existe una gran posibilidad de que la historia derivada de Natasha Romanov se pierda en la confusión de los debuts de los grandes festivales y otras entradas populistas que se avecinan como Eternals de Marvel de la recientemente coronada ganadora del Oscar, Chloe Saro. Si buscamos posibilidades factibles de atención, las tres ramas estándar que Marvel ha encontrado tracción a lo largo de los años, que son maquillaje y peluquería, efectos de sonido y visuales, están sobre la mesa. Sin embargo, si nos expandimos más allá de esto, creo que habrá una amplia contingencia de críticos que defenderán la interpretación de Florence Pugh, como Yelena Belova, que roba la escena eh, en el Club de los Óscares después de ser nominada a actriz de reparto como la hermana más joven, de eh, la película de Mujercitas de Grena Gerwig que se estrenó en 2019 su navegación en el MCU es sin esfuerzo ya que demuestra técnicas de actuación increíbles y tiene una química maravillosa con su coestrella Scarlett Johansson con David Harbour y con Rachel Weisz, esperaría que su nombre apareciera en las discusiones incluso probablemente haciendo algunas pre preselecciones de premios de la crítica regional en el camino, aún así Será un obstáculo importante que superar en el circuito La buena noticia para ella es que en este momento Esta parece ser su única película en el año calendario Ya que la anticipada Don't Worry Darling De Warner Brothers de Olivia Wilde Probablemente sea una reverencia para 2022 Bueno, ¿a qué viene todo esto? A qué, lo que les estoy comentando A La crítica le está gustando mucho a la película A mí en lo personal me gustó mucho la película, me parece que tiene muy buenas actuaciones, tiene muy buena historia, sobre todo Scarlett Johansson se luce en esta en esta, en esta película y yo creo que esta chavita Florence eh, completamente creo que la están eh, convirtiendo en, en la nueva Black Widow. O sea, ya que se va Scarlett Johansson, yo creo que esta chavita Florence va a ser la nueva Black Widow y realmente lo hace bien realmente actúa bastante bien es 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 como una versión más joven de, de del personaje de, de Johansen. o sea se ríe más, como que tiene más personalidad, no digo que Johansen no tuviera personalidad, pero como que ella como que era más, más rígida, más estricta, más seria en el papel de Black Widow, por todo su pasado y todo, bla 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 y esta chavita como que es más pues es más like, ¿no? es es más millennial, por así decirlo. Alan Otero dice Olivia Wilde. Sí, es muy, muy bonita Olivia Wilde. Vamos a darle su like. Dice Juliet Van ¿Hablas de Black Widow? Exactamente estoy hablando de Black Widow. Pero sin entrar en, en spoilers de la historia porque no puedo hacerlo. Eh, my Gatos ya se nos va la Johansson. Pues si recuerdas esto no es spoiler, si recuerdas la, la película de, de Avengers Endgame Scarlett Johansson se, se murió entonces forzosamente necesitan a una nueva Black Widow y yo creo, estoy seguro en un 95% de que están eh, construyendo esta chavita para que sea la nueva Black Widow del universo cinematográfico de Marvel, estoy casi seguro Sí. Ahí se da autocataput exactamente en, en Endgame. Entonces esta película se esta película es antes de Endgame es durante es después de de Civil War y antes de la primera película de, de Avengers que es la de perdón la, sería la tercera película de Avengers que es Infinity War es antes de es entre Civil War y antes de Infinity de Infinity War sí. Entre esas dos guerras. Alan no se murió. No, no. No sabías. No has visto en Game. No manches. Sí. Recomiendo mucho la, la, la película de Black Widow. Todavía no puedo. La próxima semana. La próxima semana en roboto.mx. Pueden leer mi, mi reseña ya con spoilers y con todo sobre la película. Ahorita no puedo hablar sobre la historia. Solamente puedo dar mis... Mi, mis intenciones, mis, mis sentimientos sobre la, sobre la serie, sobre la película. A mí me gustó mucho. Dice Juliet Vampyron, digamos entonces un cierre de su historia para dar inicio a otro nuevo. Exactamente, yo así lo considero. Es eh, darnos todas las respuestas que no teníamos sobre el personaje de Black Widow y al mismo tiempo introducirnos a este nuevo personaje que es su hermana es la hermana de, de Natasha Romanov que, se, que según yo no, no estoy diciendo que esto, es la, que esto es lo que va a pasar, pero según yo esto, esta chavita se va a convertir en la nueva Black Widow Victoria Guerrero Sosa ah nos dio like hello, hello dice, Guerrero. Eric regálame un sentimiento Pues ya lo hice Mis sentimientos de que la película está chida Chan, 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 chan Bueno hay un, hay un juego de Star Wars Online Que se llama Star Wars The Old Republic No, no sé si, si muchos de ustedes Lo conozcan Es un eh, MMORPG ¿Qué significa esto? Que es un juego online RPG Masivo Multijugador es decir que es como un mundo que se encuentra en internet. Y tú creas a tu personajito y este personajito puede ir por el mundo así. Nan, 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 nan", y pues hace muchas cosas, ¿no? Tienes ahí varias aventuras, puedes convertirte en un Jedi, puedes convertirte en un Sith. Puedes ir de los buenos o de los malos, matar ahí gente. Chu, 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 chu. Y la historia de Old Republic se desarrolla miles de años antes de la trilogía original antes de todo el Star Wars que nosotros conocemos entonces no hay broncas de pues de continuidad y de todo esto bla 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 dice Alan Otero ¿crees que llegó tarde la película de Black Widow? yo creo que sí en el sentido de que literalmente la película de Black Widow estaba destinada para ser estrenada el año pasado y de hecho Black Widow iba a ser la, el inicio de toda esta nueva fase de de, de historias de la fase 4 de, de Marvel De hecho no puedo dar spoilers Pero justamente hay un personaje Que aparece en las series de televisión de Disney Plus Que tenía que aparecer primero en Black Widow Y después en las, en las otras series de, de Disney Plus Entonces este personaje eh, aparece en Black Widow Pero tuvo que haber aparecido primero ...en Black Widow y no en las series de, de Disney Plus... ...pero nosotros la vimos primero en las series de Disney Plus... ...y ya no digo más porque me censura Mickey Mouse... ...bueno, como le estaba comentando sobre este videojuego de Star Wars The Old Republic... Eh, resulta que ya es su décimo aniversario... ...ya van 10 años desde que salió este juego y pues va a recibir una expansión... ...ha pasado un tiempo desde que se lanzó la última gran expansión de Star Wars The Old Republic... ...pero ahora sabemos lo que vendrá después... Star Wars The Old Republic Legacy of the Sith ha sido revelado y se lanzará a finales de este año, agregando un nuevo capítulo de la historia, mejores en la calidad de vida y está diseñado como un punto de bienvenida para los nuevos jugadores. Anunciado en un comunicado de prensa de Bioware Austin, la última expansión continúa la historia de The Old Republic, mientras los jugadores buscan dar casa al renegado Sid Darth Malakius. Los, los jugadores explorarán una variedad de nuevos planetas, incluido el planeta acuático Manan, y un mundo misterioso en una tumba en la cima de la montaña llamada Elom. También habrá más operaciones en los restos de una estación de investigación de espacio lejano. La expansión también viene con un conjunto de mejoras para el juego, incluidos estilos de combate que ampliarán las opciones del jugador, junto con una variedad de mejoras de calidad de vida. Estilos de combate permitirán a los jugadores elegir una historia de clase específica, y combinarla con conjuntos de habilidades de otras clases. Esta flexibilidad deberá permitir a los jugadores más opciones para personalizar exactamente como quieren jugar. Y con los límites de nivel también aumentarán en 5 hasta el límite de nivel 80. Parece que habrá mucho más contenido para que los fanáticos de Star Wars se sumerjan. Tal vez eh, no les cause tanta expectativa este juego porque... Los MMORPG pues no tienen como que tanta, tanta audiencia, pero al mismo tiempo pues es un juego que ya lleva 10 años y dentro del mundo de los MMORPG eso es un montón de tiempo, entonces es digno de ser mencionado y celebrado este juego. Ahora, en el asunto de China, todos ustedes saben que China es el mercado global más importante del mundo, esa donde todas las películas quieren llegarle ahorita hasta las películas de Hollywood. Por eso están realizando Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Que es un intento descarado de meter el universo cinematográfico de Marvel a China. Quién sabe cómo les vaya, quién sabe si les pegue bien o no. Lo que he escuchado es de que no, probablemente no le vaya bien a esa película en China. Porque la directora está baneada de allá. Eh, porque, pues porque hizo comentarios en contra de, de, del comunismo chino no Y ya saben que allá pues, no les gustan ese tipo de cosas Y probablemente esto afecte a la película de Shang-Chi Y la leyenda de los 10 anillos Dice Julieta, come frutas y verduras, lávate las manos, toma agua y suelo orar. Permiso de gobernación en trámite Así sonó, leíste muy rápido Chan, 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 chan pues así leo... <risa> bueno, ¿por qué le estoy hablando de China? Porque una película propagandística de China que se llama 1921 tiene un día de estreno eh, allá y ha ganado 13 millones de, de, de dólares, superando a todos los demás estrenos de Hollywood. La película 1921 recaudó 13 millones de dólares en su primer día el jueves, superando a los estrenos de Hollywood como Cruella, A Quiet Place 2 y Peter Rabbit 2. Los títulos patrióticos 1921 y The Pioneer dieron inicio a la temporada de verano de China con un toque nacionalista con los estrenos este jueves. Ambas películas fueron creadas como tributo al gobernante Partido Comunista de China con motivo de su centenario. En espera que 1921 con mayores ganancias sea una de las películas más grandes del año en China se anotó un día de apertura de 13 millones que son eh, 84 millones en moneda china que no sé cómo se llame nada más dice RMB y según Mao Yan su taquilla acumulada ya ha alcanzado el doble Que son 24,6 millones de dólares Gracias a extensas proyecciones previas Sus ventas independientes en el día de la inauguración son casi 8 veces mayores Que las del debut en China de Cruella de Disney Que solamente llegó a los 1,7 millones Más de 13 veces más que Peter Rabbit 2 que bueno, aquí quiere ver Peter Rabbit. Y más de tres veces que las de A Quiet Place Part 2, que fueron 3.9 millones, por nombrar algunas películas estadounidenses que se estrenaron ahí en el último mes. Y bueno, pues así es la onda en China. Solamente las cosas chinas tienen, eh, tienen cabida o ganan mucho dinero en China. Chun, 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 chun. Pero Marvel no quita el dedo del renglón, o sea, Disney, Marvel, ellos quieren el mercado chino porque es un montón de dinero el que se puede hacer en el mercado chino Y van a seguir haciendo películas para China Renminbi o Yuan, Renminbi o Yuan, ah pues por eso dice RNB Ha de ser el Renminbi que dices son 84 millones de renminbis lo que, lo que ganó esta película. Y bueno, vamos a hablar un poquito de cómics porque luego dicen que no hablo de nada de cómics en este programa. Resulta que para celebrar el 80 aniversario del Capitán América van a realizar varias portadas variantes en donde varios héroes de Marvel van a portar el traje icónico del Capitán América chum, chum. Ok. Mientras el Capitán América celebra su 80 aniversario, Marvel Comics ha revelado una colección de portadas variantes especiales que muestran a otros superhéroes con disfraces inspirados en el hombre de las barras y las estrellas este año Marvel Comics está honrando el 80 aniversario del Capitán América con una nueva colección de portadas variantes, dijo la Casa de las Ideas en un comunicado oficial. Estos homenajes llenos de estrellas han sido diseñados y elaborados por algunos de los mayores talentos artísticos de la industria como John Cassaday, Steve McNiven, Iván Coelho, Pepe Larras, Laney Francis Yu, Mark Brooks, Nick Bradshaw y Terry y Rachel Dodson. En total, Marvel ha revelado ocho variantes del 80 aniversario del Capitán América, las portadas que están programadas para llegar a las tiendas de cómics a partir del miércoles 14 de julio. Están protagonizadas por personajes como Iron Man, Spider Woman, Miles Morales, Moon Knight, Black Cat, Black Widow, Fantastic Four y Valkyrie. Todas son variantes deportivas Estilo capitán De sus propios trajes icónicos Bueno Si quieren ver las variantes Ahorita terminando este programa Las voy a subir, voy a subir la galería de, de portadas A la página de Facebook De Roboto Les recuerdo que es facebook.com Diagonal Roboto MX Un yuan son tres pesos Wow China es como Videnlandia, ¿tú crees? Igualitos bueno, eh, vamos a hablar sobre un poquito de música. Ustedes conocen a Tinacious D. Tinacious D es una banda de metal que es muy, es muy divertida. Está creado por Jack Black y por su cuate que no me acuerdo cómo se llama. Kyle Grass. Kyle Gass. Kyle Gass. Jack Black y Kyle Gass. Resulta que acaban de realizar un cover de los Beatles que está lanzado para caridad. O sea, lanzaron un, un, un LP, un, un EP chiquito, que están vendiendo en vinilo, para caridad. Bueno, si haces un cover de los Beatles, casi indiscutiblemente la mejor banda de rock de la historia. Normalmente es bajo tu propio riesgo. Seguro, mucha gente lo ha hecho, pero la reacción habitual es, sí está bien, pero no son los Beatles. Entonces, la mejor manera de cubrir algunos clásicos de Lennon y McCartney es hacerlo con sentido de humor todo el tiempo. Y para asegurarse de que todo sea por una buena causa, y esto es exactamente lo que acaba de hacer, Teenage D, Jack Black y Kyle Gas hicieron su versión de los temas clásicos You Never Give Me Your Money y The End, para un nuevo lanzamiento en vinilo de 7 pulgadas para organizaciones benéficas. En su mayoría, es una interpretación fiel, pero eso es Teenage D, lo que significa que no pueden no agregar sus propias letras irreverentes a todo el asunto también. Puedes ver el video musical de su nuevo tributo a los Beatles en YouTube. El lanzamiento en vinilo de edición limitada del popurrí de los Beatles tendrá todas las ganancias destinadas a Médicos Sin Fronteras. Pueden eh, seguir el enlace del video para solicitar su copia. Y los fanáticos recordarán que Teenagers D estaba planeando una gira de verano el año pasado, pero luego sucedió el 2020. Sin embargo, vimos a los chicos actuar el año pasado, no en directo, en una actuación remota. Tenacious D. tocó Save the World y Postapocalipto Team en el, en el show de Jimmy Kimmel el año pasado. Con suerte, a medida que el mundo comience a abrirse nuevamente, la gira prevista para el año pasado finalmente pueda suceder. Chum, 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 chum. ¿Ustedes son fanáticos de Tenacious D? ¿Les gusta esta banda? Vamos a ver qué dice Julieta. Dice Julieta, China como Estados Unidos, crean burbujas en su sociedad y les hacen creer que viven en un mundo fantástico Por ello no prestan a su público Y más por su pique entre naciones respecto al money Platica que Mark hopus de, de Blink anunció que está en quimioterapia Ah, pues les platico que Mark hopus de Blink anunció que está en quimioterapia Chan, chan 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 Les voy a leer dos notitas que son de, de nuestro sitio web de Roboto.mx Son dos notitas que salieron el día de hoy que hablan de anime La primera es sobre Evangelion Porque resulta que la nueva película de Evangelion, sería Evangelion 4 eh, Que se llama Thrice Upon a Time Va a llegar a Amazon Prime Video Amazon Prime Video ha adquirido los derechos internacionales de Evangelion Twice upon a time, la cuarta película de la exitosa franquicia de anime. El gigante de streaming lanzará la película en todo el mundo, excepto Japón, a partir del 13 de agosto de 2021. La película, realizada por un cuarteto de directores incluido el director original Hideaki Anno, se estrenó en el teatro japonés en marzo y sigue siendo la película más taquillera del año allí en Japón. La franquicia Evangelion es un fenómeno de la cultura pop de anime japonés basado en la historia de Evangelion, un arma humanoide artificial y multipropósito. Y Los Ángeles, una forma de vida desconocida que tiene lugar después de la que la Tierra ha sido destrozada por un evento catastrófico. La producción es de estudio cara. Evangelion nació en 1995 como una serie de televisión y se le atribuye la elevación del género del anime y la cultura pop japonesa en todo el mundo La primera película de este revival de Evangelion Que fue Evangelion 1.0 You Are Not Alone Se estrenó en 2007 La segunda y tercera película Se estrenaron en 2009 y 2014 respectivamente Esta cuarta película ya lleva varios años ¿Ya lleva qué? ¿2014, 2021? ¿6 años? La nueva película incluye a los miembros de Elemento de... Del elenco de voces recurrentes como Megumi Ogata, Megumi Hayashibara y Yuko Miyamura, cuenta con imágenes mejoradas. Amazon Prime lo pondrá en disposición en 10 doblajes diferentes, incluidos el inglés, francés, alemán, portugués, español e italiano, proporcionando también subtítulos en 28 idiomas. ¡Oh, ¡Órale! ¿Quién hará el doblaje en español? Estaría interesante saber eso. El lanzamiento de Evangelion Try's Upon a Time, cuarto y último capítulo de la serie de películas, estará acompañado por el lanzamiento de los tres elementos anteriores. Evangelion 1.0, Evangelion 2.0 y Evangelion 3.0. Ahora, aquí están hablando de Evangelion 1.11, pero Evangelion 1.11 es la versión en video, Evangelion 2.22 2.22 es la versión en video y Evangelion 3.33 es la versión en video, las versiones que salieron en el cine son diferentes de las versiones que salieron en video, las versiones en video tienen escenas nuevas, efectos mejorados, bla bla bla, bueno, es un tecnicismo si lo quieren ver de esta forma. Las películas de Evangelion han emocionado a los fanáticos durante años y sabemos que hay un gran apetito en todo el mundo por ver el final, dijo Brad Bill, vicepresidente de licencias de contenido mundial en Amazon Prime Video. Estábamos buscando la mejor manera de ofrecer la película a los fanáticos en el extranjero lo antes posible en una situación desafiante con los cines durante el COVID y estamos felices de haber encontrado a Prime Video como socio para transmitirla a nivel mundial. Recorda, recomendamos encarecidamente verlo en una pantalla de televisión grande para obtener la mayor experiencia de visualización, dijo Hideaki Anno, quien es el creador, guionista y director en jefe. En la cuarta película, sus codirectores son Kazu, Kazuya Tsurumaki, Katsuichi Nakayama y Mahiro Maeda. Chum, chum, chum. La nueva película de Evangelion en Amazon Prime. ¿Qué opinan? Para mí está genial. Porque la voy a poder ver. Vamos a ver los mensajes que me perdí. Chun, chun, Este ya lo había leído. Eh. Eh, Julieta, hace una semana a través de Instagram anunció que lleva ya creo Tres meses en quimio. Ya sus fans le mandaron buena vibra porque Blink iba a comenzar a hacer presentaciones y ahora supongo no las harán. Eh, Blink eh, es que no conozco esa banda, eh, supongo que es una banda, ¿no? ¿Blink? ¿Es, es esta que es Blink182? ¿Es esa, ¿Es esa misma banda o es otro Blink? Alan Otero dice bien por Prime. La, la verdad es que sí, muy bien por Prime. Dice Julieta, mire cómo hago enojar a Eric. Eric Evangelion es para posers. <ríe> ok. Y dice Hideaki hace honor a su nombre. <ríe> ok. Ok, ok, ok. Evangelion es una, una, una serie... Que a mí me gusta mucho. Y creo que las películas van a estar muy chidas. Las películas han estado bastante bien. De hecho. Eh, la, las tres anteriores han estado bastante bien. Y realmente quiero ver la cuarta. Que te la traiga Amazon Prime. Y no tener que estarla descargando eh, con los piratas. Pues realmente me parece algo muy, muy, muy bueno. Entonces una muy buena jugada por parte de Amazon. Chun, chun, chun. La segunda nota que les quiero leer directamente desde el sitio web roboto.mx es sobre otro grande de la animación. Este es el director Satoshi Kon, porque resulta que Satoshi Kon va, bueno, va a presentarse en Cannes un documental sobre Satoshi Kon. El documental francés Satoshi Kon, Le Les, Inusionistes. les, Inusionistes. les Inusionistes. Bueno, el inusionista dedicado al director japonés fallecido en 2010, tendrá su estreno mundial en el próximo festival de Cannes, previsto del 6 al 17 de julio. En, en, en televisión abierta veo, luego veo que le dicen muy, muy mamonamente el festival de Cannes, Cannes como si fuera ¡uy! la gran cosa del festival de Cannes pero bueno, la película dirigida por Pascal Alex Vincent y producida por Carlota Film se presentará en la selección Cannes Classic 2021 Les Documentaries las personalidades entrevistadas para el documental incluyen a Mamuro Oshi, Mamuro Hosoda, Masao Maruyama, Taromaki Masashi Ando, Aya Suzuki, Masaki Usada San Yuki Murai, Hidoyuki Okiura, Masamu Masa Fumi Mima Yata, Yasutaka Tsutsui Nobutaka Ike Junko Iwa Megumi Hayashi Lisuka, Jeremy capling Mark Caro Marie Provost de, de la Pre Alexis Blanche, Dimitri Megerby, Jael Ben Nun Rodney Rodman Darren Aronofsky y Andrew Osmond Satoshi Kon ha sido autor de manga y director de largometrajes animados a lo largo de su prolífica carrera. Es mejor conocido por la serie Paranoia Agent de 2004 y las películas Perfect Blue de 1997, Millennium Actress de 2001 y Tokyo Godfathers de 2003. También Paprika del año 2006. Si no conocen a Satoshi Kon, les Hago una muy ferviente invitación por conocerlo, realmente es fue un gran director de anime, fue un gran creador de historias en Japón. Su, su, sus mangas y su anime es bastante bueno, es bastante visionario, yo creo que es de lo mejor que hubo en anime justamente en la década de los noventas y principios de los 2000 miles. Y bueno, se los recomiendo mucho, realmente vale mucho la pena Y esta nota del, del documental es interesante, y muy importante Porque vamos a poder ver un documental sobre, este, sobre ese autor, sobre Satoshi Kon Que se va a estrenar en el, en el Festival de Cannes Pero posteriormente yo espero que lo podamos ver en salas de cine Probablemente lo veamos en la Cineteca Normalmente documentales y este tipo de cosas que se que se presentan en otros festivales de cine, luego aparecen en la Cinetech entonces voy a estar muy al pendiente por si llega a nuestro país y por si lo podemos ver en la Cinetec, hola oh, la le y bueno, estas son las notas que les tengo. Vamos a ver qué más dice Julieta. Chun 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 chun. El chun 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 Ah, sí, dice Julieta esta en edad de Blink Sí, es Blink 182 Estuvo de moda ya Por los 2000s. Ah, pues qué te puedo decir Yo en los 2000s escuchaba a los Beatles Chan, 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 chan O sea, conozco que Conozco que, que existe la banda Y es muy penoso que, que, que este actor pues tenga Tenga cáncer Realmente pues es bastante lamentable la, la, la enfermedad del cáncer para cualquier persona que la tenga y la posea. Dice a la notera del Festival de Canes: Yo me acuerdo que cuando yo era chavito, todo el mundo en la televisión le decía el Festival de Canes: Canes, 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 ¿no? Ni, literalmente perritos. Pero de un tiempo para acá, ya la televisión, ya, ya se han puesto muy fufurufos aquí los disque críticos de cine. De, de la televisión abierta, le dicen: ¡Ay, el, el festival de Cannes! Y no sé qué, y que bla, 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 y bla, bla, bla etcétera Como si realmente fueran chidos eh, críticos y todo esto. Bueno, no me hagan hablar mal de la gente, pero realmente yo no, no tolero mucho a, lo, a la prensa de espectáculos mexicanas Siento que son una, un, una bola de. Una bola de posers, eh, y bueno, eso es todo lo que voy a decir de ellos. De hecho, eso es lo que no extrañaba yo de las premieres de cine. Me tuvieron, me forzaron ayer a ir a una sala de cine llena de críticos, críticos de cine, con sus... Eh, pláticas mamonas de no, es que el director fulano de tal deberías verlo porque le brinda quién sabe qué a su cine y en una de sus óperas primas que bla bla bla, etcétera, etcétera o sea, netamente hablando con el orto sobre, sobre cine y sobre estas cosas, digo si, si son tan, tan, tan conocedores y son tan exquisitos con sus gustos, ¿qué hacen aquí en una película de Marvel, hombre? Marvel es para la raza no para los críticos de cine Alan Otero compartió nuestro stream Muchísimas gracias Orlando Cuesta le dio like a nuestra página Y ah, ya había mencionado que Victor Star le dio like a nuestro stream Masao Maruchan Así se llama Dice eh, Julieta Festival Cannes, No siendo un desfile chafa de moda eh, Fea Va gente nomás a que le tomen fotos, las movies ya están en tercer plano, Desa, desgraciadamente ha sido así, es como la, la Comic Con de San Diego que ya se ha convertido más en un evento para que las estrellas de cine vayan a tomarse fotos que para dar a conocer cómics como lo era antes, ¿no? netamente ya no es sobre cómics, es sobre películas. Dice Juan Manuel Hernández, saludos a Mr. Roboto, Eric Ayala y al Marciano Alan Otero. Abrazo, bros. Abrazo a ti también por escucharnos, muchas gracias. Dice Julieta, que se pueden ver en Netflix, Paprika, Perfect Blue y Akira. Eso está muy chido, ojalá no las quiten porque son películas que valen mucho la pena ver. Paprika es muy buena, Perfect Blue yo creo que es una obra de arte, netamente creo que Perfect Blue es una de estas obras perfectas del cine de animación de, de todos los tiempos, pero es una obra de arte de los noventas, literalmente, yo creo que todo el mundo tiene que ver Perfect Blue. Antes la teníamos en nuestra página de Facebook de Roboto, pero pues llegaron los de los derechos de autor y nos las quitaron así, Tómala, quita eso Y pues la tuvimos que quitar, ni modo Pero pues ahí consíguenla eh, si, si tienen Netflix, búsquenla Perfect Blue es muy buena Dice Quiero Maruchan de queso con harta Valentina En respuesta al comentario de Alan Otero Y Alan Otero dice Marvel es para la raza, yes Así es Marvel, Marvel es para la raza, yes Y usted, usted dirá que, que me patrocina Disney pero netamente yo hablo de las cosas que me gustan y soy sincero con las cosas que me gustan. A mí me gusta mucho el universo cinematográfico de Disney, me gustan mucho las películas que está realizando Disney, me gusta mucho Star Wars. Y pues por azares del destino resulta que estas dos franquicias las tiene Disney. Punto. No es que yo sea fanático de Disney, que sí soy, pero ellos no me están dando nada por hablar bien de sus... De sus productos, simple y sencillamente tengo que admitir que me gustan mucho, me gustan mucho las películas del universo cinematográfico de Disney. No me importa que la gente diga que, 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 que tienen demasiados chistes o que son para niños, bla bla bla. A mí me gustan. ¿Por qué? Porque yo toda mi vida crecí con los cómics de Marvel, crecí con los cómics de DC y poder verlos en la pantalla grande, poder a. Eh, Poder disfrutarlos y ver que otra gente las disfruta como yo es algo que no tiene precio, es algo que es genial. Yo creo que esta es una época maravillosa nada más por eso, porque la gente puede ver Marvel en los cines y puede ver DC también. Aunque las películas DC no han sido tan buenas como las de Marvel en mi opinión personal, también véanlas, vale mucho la pena. Dice Alan Otero, Paprika y Akira son otro mundo, me falta ver Perfect Blue. Véala compañero, se la recomiendo mucho. Y Julieta dice, ¿Cómo va Loki? No la he visto. Esta es una, otra cuestión. A mí me está, me está gustando mucho la serie de Loki, pero veo que hay mucho hate en el mundo contra Loki. Porque sienten que está muy aburrida, que va muy lenta, bla bla bla, etcétera, etcétera. No sé qué... ¿Qué les pasó de niños? No sé si, si, si se cayeron de cabeza cuando eran niños si les faltó ácido fólico o qué. No sé por qué consideran una serie lenta como algo malo. Una serie que se toma el tiempo de presentarte a los personajes, de presentarte al mundo en el que están, de presentarte pues las situaciones que estos eh, personajes tienen que enfrentar a lo largo de, de los episodios de la, de, de la temporada. No es algo malo. Tomarse el tiempo con los personajes Cuando esos personajes son muy buenos No es algo malo Pero no sé, la gente ahorita ya quiere todo peladito y en la boca Quieren acción, acción, acción Madrazos, madrazos, madrazos Efectos especiales Y se acabó Y bueno, si quieren eso Les digo que les va a gustar Black, eh, Black Widow La película de Black Widow tiene mucho de esto También tenemos que Caer en la conciencia De que mientras que estas series De televisión de Marvel están costando Un montón de dinero No tienen tanto dinero Como las películas o sea, Las películas sí le meten todo Le meten todos los efectos visuales Le meten el CGI, le meten todo lo que tú quieras Las películas son como que Cosas más, pues, pues son de televisión Son cosas más, más tranquilas Más expectantes para la gente Bueno En su tiempo en los noventas eh, los Expedientes Secretos X se convirtió en una de las series más, más famosas y más vistas en su tiempo. Y si tú los ves ahora, te van a vas a sentir que es una serie lenta, vas a sentir que es una serie aburrida o hasta que no pasa nada, porque son, es una serie de, de estar platicando, hablando, bla bla bla, hay, hay acción, sí, pero no es una acción así súper guau, es más bien estar conociendo a los personajes, no sé por qué o en qué momento a la gente se le perdió esa facultad de poder adentrarse en una historia, y, y no percatarse de si está lento o no Sino de simple y sencillamente Vivir la historia que están viendo Y san, se acabó Y dice Julieta Avienta el chisme de una nueva trilogía de Star Wars No es No es una noticia Una nueva trilogía de Star Wars Es un es un chisme Un rumor que ha estado desde hace muchos años Ya este Desde que se crearon La, 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 la secuela La trilogía de secuelas de Disney ya se estaba rumorando que iban a hacer una nueva trilogía que no tuviera que ver con la familia Skywalker, pero no se tenía contemplado a un director. Luego, cuando salió la segunda película de, de, de secuelas, que fue el Los Últimos Jedi con Ryan Johnson, Disney estaba, bueno, Disney, Lucasfilm, Kathleen Kennedy, estaban muy felices con Ryan Johnson. Cuando se dieron cuenta de que la película no fue bien aceptada por los fans, que la crítica la despedazó, que la gente dijo, no, cómo va a ser posible, ese no es lo Luke Skywalker, bla, 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 entonces dijeron, ah, caray, tal vez Ryan Johnson no es la mejor opción para nuestra trilogía de películas, entonces, oficialmente se le dijo a Ryan Johnson que él iba a poder crear una trilogía de películas basadas en el universo de Star Wars para él solito, pero... Por debajo de la mesa le dieron cranky y desecharon ese proyecto por completo, tanto así que ya no han vuelto oficialmente, ya Lucasfilm no ha vuelto a mencionar absolutamente nada sobre las películas de Ryan Johnson. El único que sigue hablando de las películas de Ryan Johnson es Ryan Johnson y no de un no en una capacidad oficial, sino simplemente como comentario en, en Twitter. Él dice: A mí no me han dicho que, que no se han cancelado, entonces yo sigo pensando en mis películas. Y todos así de: Ah, va, bravo. Pero realmente no existen esas películas. Y no creo que vaya a existir la trilogía de películas de Ryan Johnson. Ahora, después de que quitaron a Ryan Johnson del proyecto, se sigue comentando y se sigue diciendo que Disney, bueno, Lucasfilm, Lucasfilm, quiere. Una nueva película de una nueva trilogía de películas de Star Wars. No hay un director relacionado con esta nueva trilogía de películas de Star Wars. Ahora lo que está haciendo Disney en estos momentos es medir la cancha, medir el agua, viendo que si sí mueve y que no mueve. Porque hubo muchas personas a las que no les gustó la trilogía de secuelas. Y pon tú que no les gusten las películas, está bien. Lo que le duele a Lucasfilm y ahora sí a Disney, es el dinero. Lo que no puede soportar Disney es perder dinero. Y los juguetes de la nueva trilogía de secuelas no están pegando bien, no están jalando los números que deberían. La nueva atracción en los parques de Disney de eh, Galaxy's Edge que está basada justamente en la trilogía de secuelas de Star Wars, no está generando los números que debería generar, no está generando la audiencia que debería generar. y Entonces, Disney está viendo esas cosas y entonces dice, ¡Ah, caray! A lo mejor no es este el rumbo que quiere la gente, no es esto a donde nos tenemos que dirigir. Luego ve que series de televisión como Mandalorian están teniendo un montón de rating, están, están viendo que el bebé Yoda arrasó con todo, que, que, que el bebé Yoda rompió el internet, entonces están diciendo, oye, entonces a lo mejor este es el camino que tenemos que seguir, este es el camino que tenemos que seguir con Star Wars. Y además también están viendo que hay, mucho, hay muchos fans que aman lo que hace Dave Filoni, aman la serie de, de, de Clone Wars Ahorita, no sé si la están viendo, de hecho Ayer eh, en la En esta Eh en esta función de prensa de, de Black Widow. Me encontré con un con un, con, con un compañero de medios. Que es este Bernard, Bernardo Soto. Que tiene el medio de Gamorrean Size. y ahí estábamos platicando. Le dije. Oye, pero la serie de, de, de Bad Batch. Que está en Disney Plus. Está muy buena. Y él dice. Sí, pero la bronca. Es que nada más la estamos viendo tú y yo. O sea, netamente. Bad Batch es muy buena serie de televisión. Es muy buena serie de Star Wars. Pero casi nadie la está viendo. O sea, solamente los fans. Aguerridos Star Wars están viendo Bad Batch y es una lástima porque es muy buena, de todas formas eh, hay un seguimiento de culto de este tipo de, de, de historias, hay un seguimiento de culto a, las, a, la, a la serie de Clone Wars, hay un seguimiento de culto a la serie de, de, de Rebels, a todo lo que ha hecho animado eh, Dave Filoni. Entonces hay muchas personas que quieren que Dave Filoni tome las riendas de las historias de Star Wars Quieren que Dave Filoni se encargue de las historias de Star Wars y También hay muchas personas que quieren que eh, eh, John Favreau John Favreau es el director, es el que creó el concepto de The Mandalorian Y quieren que John Favreau tome las riendas de Lucasfilm eh, En lugar de, de, de Kathleen Kennedy que es la persona que está en estos momentos como directora de Lucasfilm. Entonces, bueno... Creo que ya me extendí demasiado con, con mi... Con mi es Pues que Star Wars es un tema que a mí me, me gusta mucho. Y me apasiona mucho. Lo único que puedo decir sobre la trilogía... La nueva trilogía de Star Wars es que no hay nada. Absolutamente no hay nada eh, dicho. Todavía no se sabe nada sobre esa nueva trilogía. Todavía no se sabe si es que va a ocurrir. Y quién la va a dirigir. O cómo se va a de desarrollar. Porque... Lucasfilm en estos momentos se encuentra en un, proceso de, en un proceso difícil en donde los directivos no saben qué hacer con, con Star Wars porque es una franquicia que les costó 4 billones de dólares y no le han sacado el provecho que ellos querían sacarle. Ese es el, el problema que tiene Star Wars. Se han anunciado varios proyectos, sí, pero pues no hay nada seguro aún. ...sobre el comentario de Julieta... ...de una nueva trilogía de Star Wars... ...la verdad es que esta, esta... trilogía de Star Wars se rumora... ...desde hace como 3, 4 años... ...o más... ...y no hay nada... ...no hay nada eh, que, la, que la avale... ...no hay una columna vertebral... ...que soporte... ...esa nueva trilogía de Star Wars... ...lo único que hay ahorita son... ...son, son proyectos proyectitos independientes... ...ahorita le quieren apostar... ...a series de televisión para Disney Plus y a pequeñas eh, películas de autor la, la directora de, de, de Wonder Woman va a tener su, su película y otros directores que ya no recuerdo van a tener sus peliculitas chiquitas y bla bla Esa es a lo que es. le está ahorita jugando Star Wars y Lucasfilm déjenme me regreso para leer todos los comentarios dice necesitamos más caballeros de Ren y más Babu Freak sí de los caballeros de Ren fue, una, fue un completo desperdicio porque solamente aparecen en la película para que se los Madre y Kylo Ren no tienen ningún otro sentido en esa película dice Alan Otero se me hace mejor las Jedi como película que Rise of Skywalker incluso que el episodio 7 si sí, hay muchas personas a las que sí nos gusta eh, las Jedi los últimos Jedi pero hay muchas a las que no hay muchos que literalmente se están quejando de que destruyeron su infancia. Y destruyeron su imagen de Lucas Skywalker. A mí me, me encantó esa película. Y me encantó el uno de los de las frases de Kyle Ren. Que dice que no, no te tienes que, que apegarte alto al, pesa, al pasado. no Para para mejorar tienes que destruir al pasado. Matarlo si es necesario. Y bueno, esta es este mi, mi opinión personal sobre Los Últimos Jedi. Dice, Julieta, tampoco la he visto. Me guío por tus spoilers. Es muy buena serie, Bad Batch. la notero. antes Lucas no se fijaba mucho en lo que la gente quería, sino que nos daba su historia y lo que ocurriera. Pues sí, antes de que el internet fuera tan, tan nocivo, que creo yo que el internet siempre ha sido nocivo, no pero es, tienes toda la verdad. Antes... Star Wars era el bebé de George Lucas Él hacía la historia y él creaba lo que él quería crear Y nos lo daba Cuando empezaron las, las precuelas Que fue en 1999 con el episodio 1 Comenzaron también este, pues los, los troles en internet Que se empezaron a quejar ¿no? Se quejaron, todo el mundo destruyó por completo a Jar Jar Binks Destruyeron este, los, los guiones de Lucas Dijeron que eran infantiles, que eran muchos y bla 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 y eso, le, eso le, le caló a George Lucas. Dijo, oye, yo lo único que quiero hacer es contar mi historia. Como yo sé contarla. Si no les gusta, pues no la vean. Y bueno, a pesar de todos los retractores que, tuvo, que tuvieron las precuelas, la verdad es que fueron financieramente sólidas. O sea, sí recaudaron dinero, sí se vendían los juguetes, sí se vendían las figuras. Entonces, hay mucha gente... A la que le gustan las precuelas. Sobre todo a los a los chavitos. A, los, a las personas que eran niños. En los s Del 99 al 2004. 2005 que fueron las, la, las precuelas. Esos niños crecieron. Y ahorita son las personas. Que están comprando cosas sobre Star Wars. Y de las precuelas. Porque crecieron con ese Star Wars. Y les gustan mucho. Esas películas de Star Wars. Y no hay ningún problema. Con que les gusten. Entonces... Eh, de cierto modo se reivindicó el legado de George Lucas uh, sabiendo que él hizo lo que él quería hacer. Él contó su historia y se acabó. Y la bronca ahora con, 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 con las nuevas películas es de que además de que a la gente no le gustan, las películas no fueron creadas por George Lucas. Entonces tienen como esos dos factores en contra que hacen que muchas personas renuncien a esas películas, pero no renuncien a Star Wars, porque siguen amando Star Wars, les sigue gustando la trilogía original, y como les digo, hay algunas personas a las que sí les gustan la, las precuelas entonces el consenso general es de que han renunciado a la a lo nuevo, pero no han renunciado al Star Wars clásico, y eso es a lo que le quiere llegar Lucasfilm, ellos quieren reconstruir este, ese fanatismo que existe de Star Wars de lo, de lo anterior. Ese es uno de los chismes y rumores que, que, que pululan en el Internet pero que aún no está confirmado de que probablemente la Tierra de Star Wars que, que hicieron en Disneylandia y que está basada en, en, en la nueva En la nueva trilogía, que probablemente lo hagan de la trilogía clásica, es decir, que... que, que tumben todo y lo conviertan en Tatooine así ya de plano, ¿no? Porque Tatooine sí le gusta a la gente. Y dice Julieta, esa señora la zurró solita Baby Yoda le dio duro con la fuerza Exactamente, Kathleen Kennedy Kathleen Kennedy era considerada la sucesora de George Lucas Era considerada la persona que iba a llevar Star Wars a una nueva generación Y resulta que esta señora tenía muy metida su agenda progresista Su agenda feminista Yo no soy de esos que le echan la culpa a las agendas pero en el caso de Star Wars y en el caso de Kathleen Kennedy... Tengo que decir que sí, netamente... Todas las ideas progresistas que tienen las nuevas películas de Star Wars... Vienen completamente de Kathleen Kennedy. No vienen de Disney. Ni siquiera vienen de Disney. Ni siquiera vienen de los directores de Disney. Todas esas ideas vienen de Kathleen Kennedy. Por eso, cuando las películas no empezaron a, a, a salir como ellos querían... Disney ya empezó a meter su cuchara... Pero Disney no estuvo ahí desde el principio. No es culpa de Disney, es lo que quiero decir. Es culpa de Kathleen Kennedy. Cuando, vi, cuando Disney vio que la película de Solo no estaba despegando, le dijeron, oye, ¿qué onda con esto? Y trajeron a un director que conocía de Star Wars, que es amigo de George Lucas, para que la compusiera. Cuando la película de Rogue One, exactamente lo mismo. Ellos vieron la película y dijeron, oye, esto está, muy, esto está muy gacho. Trajeron a otro director y... y, y... Y tuvieron que rehacer las, las escenas Etcétera, entonces eh, Rogue One y Solo Son películas que arregló Disney, pero que fueron Hechas por Kathleen Kennedy Y ya la, la trilogía de secuelas Eso ya fue un completo de, de desbarajuste La última película la, A mí me gusta, pero no es La mejor película de Star Wars La última película que se llama ¿Cómo se llama la última película de Star Wars? Bueno, el episodio 9 es un desbarajuste porque tuvieron que traer otra vez a, a G. G. Abrams y ahí ya se metió al estudio, dijo, no, cambia esto, cambia lo otro, bla, 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 etcétera, etcétera. Vuelve a la historia que teníamos. Entonces, por eso es un, 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 un monstruo cataclísmico la, la, la última película de Star Wars. Por eso, porque Kathleen Kennedy no supo darle rienda a las películas de Star Wars. Dice al anotero filione y Fabro, sí. Kennedy fuera, eso es lo que todo el mundo quiere, Julieta dice ya parlaste de he -Man? ya hablé de He-Man en otro programa chun, chun, chun. yo sí le tengo fe a la nueva, a la nueva serie de he Revelation, yo sí le tengo fe dice Juan Manuel Hernández hubo también una película animada de un grupo de clones que no obedecieron a la programación y se rebelan contra el imperio, la vista está buena, no sé si te refieres a a, a las guerras clónicas o a The Bad Batch son muy buenas eh, son muy buenas, so, son series de televisión se encuentran ahorita en Disney Plus están bastante bien, so, son geniales de película animada la única película animada que ha salido de Star Wars es, la, es Clone Wars, que de hecho son los 3, 4 primeros episodios de la serie de televisión de Clone Wars, en donde sale un bebé, bebé hot un bebé hot, desde... Desde los 2000 nos están vendiendo personajes bebés en Star Wars. Dice Julieta. Yo quiero ver más Sid, más Ewok, más Wookie, más Baby Babu Freak, más Bebé Yodita de Luz, más Mandalorianos, más Caballeros de red y más tu mamá en Tanga. Bueno, eso es lo que todos esperamos de, de las películas de Star Wars. Que nos regresen ese tipo de personajes que la gente sí quiere y no los que no. Y dice el anotero, tan saben que Tatooine le gustaría a la gente que imitan en todos lados ese planeta desértico Exactamente, hay un montón, bueno, en Estados Unidos hay un montón de cafés, eh, cantinas, lo que tú quieras Temáticos de Star Wars que justamente imitan por completo Son un pastiche de la, de la cantina de Star Wars del episodio 4 porque es lo que nosotros queremos ver cuando, nos, cuando tú estás pensando En sumergirte al mundo de Star Wars en Lo primero que piensas es en esos mundos Piensas en Tatooine Piensas en estar ahí en la, en, en la cantina de Tatooine ¿No? No piensas en Este planeta que ya ni me acuerdo cómo se llama de, En donde está Galaxy's Edge Rise of Skywalker, exactamente Rise of Skywalker se llama el episodio 9 Gracias por recordármelo El acento de Skywalker y Julieta dice Julieta, hubo un Java de Pizza Hot Bebé y no lo supe Qué injusticia, sí la, la película De Clone Wars Que son los cuatro primeros episodios de la serie de televisión eh, Se basa en eso De que Raptan a un A un yodita, A un Jotito, perdón Hot De Java de, de, de del hot a un Jotito Un Jot pequeñito raptan un jotito y eh, le dejan justamente la misión a Anakin Skywalker y a su y a su Padawan, a katano para que lo recuperen y se lo entreguen de nuevo a los Hots de eso se trata la, la película, dice Juan Manuel Hernández, Rise of Skywalker también me gustó era la más rescatable ay, se me Okay. Era la más rescatable, pero sí considero que no estuvo a la altura de la original trilogía También la de Rogue creo que fue lo mejor oh, ¿Por porque se me mueven los mensajes? Ya que fue lo mejor hecho de la era Luke, Lucas Disney Pues, tengo que ser honesto, me gusta Rogue One Pero, o sea, no es una mala película, no está mal hecha pero siento que no tiene razón de ser. Yo siento que nos cuenta algo que no... Es una historia que nadie necesitaba conocer. ¿Cómo se roban los planos de la muerte? Nos los explicó la princesa Leia en el episodio 4 en, en dos minutos, en un minuto. Y eso era todo lo que necesitábamos saber. Sí, se perdieron muchas vidas y ya se acabó. En mi opinión personal, no es una mala película. Me gusta mucho el, el personaje este... Tan, tan muy, bueno, me gusta mucho el de La Fuerza está conmigo y bla bla Me gusta la película, pero siento que, que no es súper guapo. Hay mucha gente que la considera. De hecho, al nivel de la trilogía original, pues está, está muy bien. Es, me gusta mucho que a la gente le gusta. Le guste Star Wars. Dice Julieta Baby, baby Hudson. Ajá. Es un bebecito hot dice al anotero yo quiero a Sebastian Stan como Luke que lo dejen de progre que se dejen de progres y regresen a Luke y se van a ir hasta el cielo pues sí de hecho muchísima gente haya había hasta una campaña en internet para que Sebastian Stan interprete a Luke y dijo Sebastian Stan que él estaría de acuerdo en hacerlo si es que recibe eh, la bendición de Mark Hamill y Mark Hamill no ha dicho nada al respecto, pero yo no creo que, que Mark Hamill le diga que no. Aunque Mark Hamill es una de esas personas que, si sí quiere mucho al personaje de Luke, y quién sabe cómo vaya a tomar que otra persona lo, lo interprete. Eh, estaría genial, estaría genial que hicieran algo con, con Sebastian Stone y se, se, estaría genial que hicieran algo con Luke Skywalker. Ya tuvimos muchos años de no saber nada de Skywalker, entonces estaría muy chido. Y dice Ignacio Loranca Frontana, un jotito, te van a cerrar tu cuenta. Así es. Y... Al anotero progresista. Progre... Progresia. Progresia. Bueno, creo que quieres decir progresista Bueno, esto fue mi, mi, mi Debray sobre Star Wars Star Wars es un tema que me gusta mucho Y por eso me, me explayo Pero ya, ya, ya son las 7 Ya nos pasamos de tiempo Espero que nos sigan En las redes de Roboto.mx Ya saben que este programa Lo pueden escuchar Ya con musiquita y todo El domingo a través de www.radiostridente.com También síganos allá en Radio Estridente Por ahí estoy subiendo también notitas Que aparecen en Roboto Y también estamos en el YouTube de Radio Estridente Que se llama Estridente TV Nos escuchamos, vemos la próxima semana Chavos, gracias a todos los que estuvieron aquí Gracias a todos los que estuvieron comentando Y dándonos like Y, y todo al streaming Nos estamos viendo la próxima semana Yo fui Eric Contreras y esto fue Giant Metal Roboto uh, uh, uh. You never give me your money You only give me your funny papers And in the middle of negotiations You break down I never give you my number. I only give you my situation. But in the middle of investigations, I break down. Out of college, money spent. See no future, pay no rent. All the money gone, nowhere to go. On hit the sack. What the fuck, y'all lickin' my crack? Yellow belly gown, nowhere to go. But oh, that magic feeling, nowhere to go. And oh, that magic feeling, nowhere to go, nowhere to go, Step on the gas and wipe that tear away Once we dreamed Come true Today Come true Today Come true Today Yeah. Two, three four five six seven all good children go to heaven one two three four five six seven all good children go to heaven one four all to cat cat oh yeah chak 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 Stats! and in the end the love you take is equal to the love you may about to drop it.